0: Bem-vindo ao Teólogo de Botequim, eu sou o Zé Caetano e antes de mais nada eu quero informar que eu não sou formado em teologia. Eu sou apenas um palpiteiro nos temas da fé católica como um bom especialista de mesa de boteco, mas os palpites costumam ter fundamento. Aqui você vai encontrar o que há de mais recente em teologia botequismática e quem sabe vá se sentir confortável nesse bar simples e sincero aberto a todos os amigos que querem ter aquele momento de bate-papo com tranquilidade. Seja bem-vindo, pega seu copo e saúde! Há anos eu sabia do que se tratava a providência divina na prática, mas nunca havia parado para tentar entender até onde chegavam os cuidados de Deus para com os homens, mesmo esses sendo mal agradecidos ou simplesmente despercebidos. Já se diz há muito que Deus protege os bêbados, os tolos e as criancinhas, mas nunca entendemos o quanto isso se torna importante em nossa vida no dia a dia, principalmente quando bebemos. Sabe quando vemos uma criança pequena dando aquela corridinha desatenta e sem que ela veja nós tiramos aquele obstáculo em que ela iria meter os cornos? Bom, a providência divina é assim. Só que a criança somos nós e Deus é quem tira a quina da mesa. Podemos ver isso no famoso episódio bíblico das bodas de Caná, na Galiléia. Sei que para muitos isso pode parecer algo distante ou mesmo algum tipo de conto perdido no tempo. Outros se prendem no fato de Cristo ter feito ali, naquela cidadezinha montanhosa do norte de Israel, seu primeiro milagre, transformando muitos litros de água em vinho de boa qualidade. 99 entre 100 teólogos católicos utiliza esse texto para mostrar a intercessão de Maria Santíssima no início do ministério de Cristo. Mas há um detalhe importantíssimo que muitas vezes deixamos passar. Ocorre quando Cristo, segundo relata o Evangelho de São João no capítulo 2, três dias depois de ter se encontrado com Felipe e Natanael, foi com os doze a uma festa de casamento na cidade de Caná, hoje provavelmente Cafir Caná, do ladinho de Nazaré. E no meio daquela festança, Maria percebe que o vinho já se tinha acabado e os convidados começavam a dar aquela reclamada básica. Ela comentou isso com Jesus e recebeu uma resposta que poderia parecer mal criada, mas dado o humor de Nosso Senhor, penso que ele só se referia ao fato de ser o Messias e não entregador de bebidas local. Além disso, seus amigos eram pescadores e não donos de bar. Contudo, ele mandou que alguns garçons enchessem umas jarras num total de aproximadamente 520 litros de água e as transformou em vinho de boa qualidade, melhorando ainda mais a festa que já devia estar boa. Um parêntese, quantos convidados tinha naquela festa? Pois se o vinho estava acabando e Jesus fez um delivery ali de mais 520 litros de vinho? Bom, enfim, fecha o parêntese. Então, vocês vão me perguntar qual o detalhe que passa despercebido, fora os 520 litros de vinho da melhor qualidade. Pois então, em todo o relato de João, não se menciona que os noivos saibam do milagre, por mais incrível que pareça. Aliás, ainda tomaram uma bronca do chefe dos garçons que pensou que eles tinham guardado um vinho bom pro fim. O casal não tinha feito um orçamento rigoroso da festa E convidou mais gente do que devia Aliás, bem mais gente 520 litros Esse número sempre me impressiona Eles não previram que o vinho poderia acabar Não se precaveram com estoque extra De 520 litros E no andar da celebração Pouco estava se importando Com o que estava acontecendo Contudo, Jesus não quis que eles passassem Um mal bocado Não os permitiu passar vergonha ele agiu milagrosamente para que eles permanecessem felizes sem que percebessem que Deus agiu em suas vidas. Isso é justamente a providência divina, que nada mais é que o amor de Deus misericordioso em ação misteriosa em nossa vida, sem que percebamos, para que cheguemos sãos e salvos ao fim de cada mês, e na verdade até o céu. Deus nos quer felizes e, portanto, quando terminar nossa vidinha, nem vamos ter percebido quantas vezes verdadeiros milagres aconteceram em nosso dia a dia. De quantos acidentes Deus nos livrou? De quantos males? De quantas batidas de cabeça? De quantas quedas? E nem saberemos agradecer, pois quando Ele nos amparou, nós não percebíamos e continuávamos rindo e festejando. E o mais bonito, ainda que os garçons e os discípulos tivessem visto o um milagre e se dado conta do erro do casal que não previu o tamanho da festa, 520 litros, Jesus não foi lá dar uma bronca no noivo por ter sido pão duro e comprado pouco vinho. Realmente não era um assunto que competia ao Senhor, mas ele quis realizar um milagre sem jogar isso na cara dos noivos. Isso é a providência divina. Vez ou outra perceberemos a mão que nos ajuda todos os dias e até iremos agradecer, ou não. Mas certamente essa mão misteriosa de Deus continua a nos ajudar a todo momento e sequer percebemos. E o pior é que na maioria das vezes vamos tentar fugir da proteção dessa mão amorosa e vamos nos ferrar bem bonito e ainda poremos a culpa em Deus que não nos amparou naquela hora. É, pois é. O catecismo da igreja católica em seus números 302 e seguintes, busca nos ajudar a entender quão profundo é esse tema da providência divina. Diz o número 302 que a criação tem a sua bondade e a sua perfeição próprias, mas não saiu totalmente acabada das mãos do Criador. Foi criada em estado de caminho, em estatovia, para uma perfeição última ainda a atingir e a que Deus a destinou. Chamamos, portanto, divina providência às disposições pelas quais Deus conduz a sua criação em ordem a essa perfeição. A divina providência é concreta e imediata, cuida de tudo, desde os mais insignificantes pormenores até aos grandes acontecimentos do mundo e da história, como lemos também no catecismo. Mas então você pode me dizer, ó, oh, se você está dizendo que a providência divina conduz tudo, como pode ser que haja tanta coisa ruim acontecendo no mundo? Tá, essa é a pergunta de 10 entre 10 gente chata que faz pra gente. Ora, ora, meu caro colega de mesa. O próprio catecismo já se fez essa pergunta em seu número 310. Diz assim, mas por que é que Deus não criou um mundo tão perfeito que nenhum mal pudesse existir nele? No seu poder infinito, Deus podia sempre ter criado um mundo melhor. No entanto, na sua sabedoria e bondade também infinitas, Deus quis livremente criar um mundo em estado de caminho, para uma perfeição última. Este devir implica no desígnio de Deus, juntamente com o aparecimento de certos seres, o desaparecimento de outros, o mais perfeito com o menos perfeito, as construções da natureza com as suas destruições. Com o bem físico também existe, pois, o mal físico. Enquanto a criação não tiver atingido aquela perfeição Os anjos e os homens, criaturas inteligentes e livres Devem caminhar para o seu último destino por livre escolha e amor preferencial Podem, por conseguinte, desviar-se De fato, pecaram, pecamos Foi assim que entrou no mundo o mal moral Incomensuravelmente mais grave que o mal físico Deus não é de modo algum nem direta nem indiretamente causa do mal. No entanto, permite-o por respeito à liberdade da sua criatura e misteriosamente sabe tirar dele o bem. Deus Todo-Poderoso, sendo soberanamente bom, nunca permitiria que qualquer mal existisse nas suas obras se não fosse suficientemente poderoso e bom para do próprio mal fazer surgir o bem. Assim, com o tempo, é possível descobrir que Deus, na sua onipotente providência, pode tirar um bem das consequências de um mal, mesmo moral, causado pelas criaturas. O testemunho dos santos não cessa de confirmar isso. Portanto, se você acha que Deus não olha para você, pode ser que você esteja se afastando de sua providência ao viver cheio de pecado e abusando de sua própria liberdade. Mas há remédio. Aliás... Um remédio que foi muito amargo para Cristo que o tomou por nós. Faça um bom exame de consciência, busque um bom sacerdote e confesse seus pecados. Confesse até mesmo todas as vezes que você quis planejar sua vida sem colocar Deus na conta. Ah, eu sei cuidar da minha vida mais que Deus. Tá bom, daí depois você vai lá pedir socorro para Deus. Não que isso seja errado, pois nunca é tarde demais para se arrepender e voltar atrás antes da morte. Mas o melhor é que Deus seja a sua primeira escolha e não o seu último recurso. Até o próximo episódio. Fique com Deus.